0: Jelenlét. Az Impulsív online magazin podcastja. Sziasztok, kedves jelenlét hallgatók! Ismét egy karantén podcasttel jelentkezünk, és ma változásról fogunk beszélgetni, amitől sokan óckodunk, pedig a változás mindig valami újat hoz az életünkbe, de mégis nehéz a jól beváltat lecserélni az ismeretlenre. Szeretjük a kiszámíthatóságot, mert ettől érezzük magunkat biztonságban, de közben lemaradunk egy csomó új impulzusról. Mielőtt... Elkezdünk beszélgetni, bemutatom nektek a mai beszélgető társaimat, Póli Emmát, Vörös Istit, és a jelenlétben egy új tag is van, akit már az Impulzív Magazinból jól ismerhettek, hiszen állandó szerkesztünk. Enzsel Sziasztok!
1: Sziasztok. Sziasztok!
0: Sziasztok! Mielőtt belevágunk a mai podcastbe, elárulom nektek, hogy Adél Angliából csatlakozott hozzánk, úgyhogy oda nem tudtuk a technikai eszközeinket elszállítani, ezért a hangok között némi eltérést felfedezhettek. Szóval ma változásról fogunk beszélgetni, és arra gondoltam, hogy induljunk ki a jelenlegi helyzetből, ami ugye rengeteg változást hozott az életünkbe. Ti hogyan élitek meg ezt a helyzetet
2: a változás szempontjából?
1: Én ilyenkor mindig így a labdát a hölgyeknek.
2: <gül> Jó, hát akkor kezdem én. Én, én úgy vagyok vele, hogy igazából nekem... Elég fura a helyzetem, mert nekem egy elég nagy változás történt az életemben, úgy egyébként is, kb. pont így egyszerre azzal, hogy az egész korona dolog Magyarországon is beindult, talán már kicsit előtte, úgyhogy nekem az már föl se tűnt, mert én most alapból egy, egy szerintem február vége óta egy ilyen hatalmas nagy változás helyzetben vagyok. Úgyhogy igen, folyamatban volt már nekem, úgyhogy most ez konkrétan a mostani helyzet miatt nem érzem azt, hogy annyira, amiatt változtak volna meg a dolgaim, bár amiatt is változtak, de hogy én ez már itt teljesen elfogadom, meg mondom, én most már ebben élek egy-két hónapja, hogy változik minden körülöttem. Én most ezt ilyen pozitív változásnak élem meg.
3: Én nekem pedig nem történt változás emiatt az életemben. Én már február óta itthon vagyok, mert volt egy műtétem, és amiatt voltam karanténban, idézőjelben. Ugye mozgásképtelen voltam, úgyhogy nem tudtam kimenni sehova, és pont amikor jött a, a vírus, akkor mentem volna visszadolgozni, de ahelyett, hogy visszamentem volna dolgozni, a ahelyett újra. Hát igazából csak folytattam a, a, az itthonlétet, úgyhogy azóta is, Itthon vagyok, és igazából ez nekem nem okozott egyáltalán semmilyen nagy változást, az, hogy nem mentem vissza dolgozni, mert hogy itthon maradtam ugyanúgy. Én ezért nem élem meg rosszul, meg hozzászoktam ehhez az itthonléthez.
1: Hát az itt itthez, ahhoz én is hozzászoktam, mert sokszor dolgoztam. Ezt már mondtam, egy párszor, sokszor dolgoztam korábban is homofisból, de én viszont határozottan uh, így hétről hétre nem, nem élem meg jól uh, ezt a fajta változást. Én alapból nem szeretem a változásokat. Az a fajta vagyok, aki, aki azt hallja, hogy változás, akkor először összeugrik a gyomra, és utána kezd azon gondolkodni, hogy ez egy jó dolog is lehet. Ez
2: szerintem mindenki így van.
1: Van, aki ebben kihívást lát, meg, meg lehetőségeket lát.
2: Mondjuk egyébként az én is tudok kapcsolódni, mert én is azt írtam, hogy nehéz és ijesztő, de hogy egyébként én se tartok tőle. És sőt, most pont amiatt, hogy egy baromi nagy változás történt az életemben. Most valahogy pont úgy érzem, hogy igazából de ez kell és jó. Kicsit én hiszek abba, hogy ha túl sokáig nem változtatsz és stagnálsz, akkor az élet dob rád valamit, ami miatt kénytelen leszel változtatni.
1: Globálisan most pont ez történt?
2: Hát, e, e, úgy igen. És akkor nyilván ezt ugye le tudod fordítani a saját kis életedre is, de hogy én most ezt itt tényleg abszolút próbálom ilyen tártkarokkal fogadni, és kicsit változtatni a hozzáállásomat, hogy igenis fontos változtatni. És most nem kell feltétlenül ilyen baromi nagy változások. Rá gondolni, akár apró dolgokra is, de hogy most már nem félek a változástól. Most
0: Egyébként már. ezen múlik, nem, hogy hogyan tekintünk rá? Tehát, hogy úgy tekintünk rá, hogy valami új fog jönni, vagy rettegünk tőle, hogy elveszítjük a régit, és esetleg olyan jön, amire nem vagyunk felkészülve, nem?
2: Hát igen, mert azért az mindig nehéz, hogy volt egy kis megszokott biztonságérzetet adó, akármi legyen az, amit megszoktál, és hogyha ez változik, az mindig azért ijesztő, mert nem tudod, hogy mi lesz a bizonytalantól, meg azért mindig kicsit félünk, de nagyon fontos a hozzáállás.
3: Meg szerintem a változás, szerintem a, az, ahhoz mindig nekem eszembe jut egy másik fogalom, a, az alkalmazkodás. Mert hogyha mm-hmm. változás van, akkor mindig alkalmazkodni is kell, és igazából szinte, ha valamit az evolúció bebizonyított, akkor az az, hogy az ember képes alkalmazkodni mindenféle változáshoz. Hát most ez nem egy evolúciós fejlődés, vagy, vagy hát ki tudja, de hogy hogy szerintem mindenkinek kell képesnek lenni alkalmazkodni ehhez az új helyzethez, ha jó, ha rossz, vagy ha jónak, vagy rossznak éli meg, de alkalmazkodunk kell hozzá.
1: De még itt az alkalmazkodásnál az is érdekes, hogy ha azt mondjuk, hogy bejön egy fogalom, akkor bejön még egy fogalom, és az pedig a komfortzóna, az klasszikusan, ez most az a helyzet, ami, ami gyakorlatilag szerintem mindenkinek bizonyos szinten ízekre zúzza a komfortzónáját.
0: Pedig azt mondják, hogy ugye a komfortzónán kívül van az élet. Nekem ez a motom, hogy az
3: élet a komfortzónán kívül kezdődik, és ezt nagyon sokszor megfogadtam már. Amikor tényleg el kell döntenem valamit, és mindig úgy érzem, hogy ez a döntés lenne a jobb, hát ez mindig mégiscsak könnyebb út, megismerem, akkor mindig beném bújik a kisördög, és inkább arra gondolok, hogy de hát ezt még nem próbáltam, hogy ez valami újat hozhat, úgyhogy abba az irányba kell mennem. Persze ez nem minden szituációra igaz, de amikor ilyen fejlődésről vagy változásról van szó, ami újat hozhat, vagy pozitívat, akkor vagy benne van a lehetősége, akkor inkább azt szoktam most már választani. Vöri, akkor te viszont a komfortzónádon belül szeretsz maradni?
1: Mm, én nekem nem tudom, hogy hol mosódik el a msz a kiszámíthatóság, a tervezhetőség és a komfortzóna között. Legutóbb pont erről beszélgettünk, hogy nekem ez a kiszámíthatóság, tervezgetőség, ez így a, a sokféle munka, a gyerek, a, a feleség, a barátok, a család, tehát mindenféle ingázás között, nekem ez egy ilyen, ilyen alapillére lett a, az életemnek, és, és ezzel nem tudok dűlőre jutni most. És ezt nem tudom, hogy ez a komfortzóna, vagy mondom kiszámíthatóság, de valamennyire szerintem már benne van egyébként a komfort. Nehezen lépek ki belőle, de nagyon élvezem, mikor, mikor sikerül produktívan kilépni belőle.
0: Mert hogy egyébként, hogyha kilépünk a komfortzónából, ott pont a bizonytalansággal találjuk magunkat szemben. Uh-huh.
1: Abban a legnagyobb dolog sikert elérni, vagy eredményt elérni.
0: Igen, hát egy újabb elény
3: gördült akadályon vagyunk túl, és ugye nem az eredmény a lényeg, hanem az vezető út, hogy azt élvezd. És igazából, amikor változásom néz keresztül, szerintem akkor annak. Tehát a folyamat a lényeg. Uh-huh. Mert amikor meg eléred a célt, hogy odaérsz a célhoz, akkor én legalábbis egy újat keresek.
0: Milyen pozitív és negatív dolgokat hozott nektek ez a változás? Először nézzük a pozitív dolgokat. Bennetek mi változott pozitívan, mit vesztek észre saját magatokon?
2: Fú. Hát én nem tudom, nem tudom hogy ezt így hogy mondhatom-e pozitívnak. Én úgy érzem, hogy én, én, én alapból is kicsit ilyen hippi vagyok, de én most még nagyobb hippy lettem egyébként, nekem azt hozta. Tényleg ez a, nem tudom, milyen kis békés, mindenkit szeretős, kis pozitív. Szóval mondjuk én sokkal pozitívabb lettem most ebben az egészben, mint voltam. Meg amúgy rájöttem, hogy nem vagyok annyira antiszociális, mint azt hittem. <gül> nem is antiszociális, én, én ilyen nagyon kis introvertáltnak tartom meg, Igazából az is vagyok, csak hogy nem mindig ö, kenyerem a társas interakció, de hogy egyébként rájöttem, hogy de amúgy meg nagyon-nagyon szükségem arra, csak nyilván kellő egyensúlyban. Úgyhogy ez egy tök pozitív dolog szerintem, hogy erre ez így rádöbbentett most, hogy igazából az mi is az. Önismereti tréning neked most. Ez most abszident. mindenkinek
0: Mennyit mondták azt, hogy, hogy de jó lenne az önismerttel foglalkozni, aztán persze sokan uh-huh. elkezdtek, de azért úgy valójában nem mélyedtünk bele. Na, akkor most itt az idő.
2: Igen, mert egyébként most ugye nagyon sokat vagy magaddal, és, és ez a másik dolog, amire ilyen pozitív változás, hogy nagyon rájöttem, hogy nagyon fontos, hogy rendbe tudjál lenni önmagaddal.
0: A visszagondoltok az életetekből, van-e olyan szituáció, amikor nagyon sokat agyaltatok azon, hogy meghozzátok a döntést, belemerjétek-e vágni a gyújba? Meghoztátok, és így visszanézve, életetek egyik legszebb pillanata volt, vagy legnagyobb jobb tapasztalást abból szereztetek? Hogy volt-e ilyen az Ó, uh, Nekem nagyon sok. Konkrétan, meséljetek kérlek.
3: Például a főiskolától kezdve, tehát, hogy abszolút nem abba az irányba szerettem volna menni, amiben aztán végül mentem, de onnantól kezdve annyira sok jó dolog történt velem, hogy a mai napig arra gondolok, hogyha tehát, hogy azt az utat választottam, és voltak könnyebb utak helyette, amiket választhattam volna, de mind, ami azóta történt, az annak a hozadéka volt, hogy én akkor kiléptem a konfortzónámból, és például arra területre mentem főiskolára, amit akkor választottam. Úgyhogy nekem például ez egy ilyen nagy példa, nem vicces, de nagyon sok mindent kaptam tőle azóta.
2: Amúgy nekem is szerintem nagyon-nagyon sok, olyan élményem, amit így a leg, legjobb élménynek raktároztam el eddig életem során, az mind ilyen komfortzónából kilépés volt. Most, hogyha példát kell mondani, hogy például egyszer voltam egy nyári egyetemen, ami eléggé sok új perspektívát adott, és nagyon sokat adottam le, hogy elmerjek emen, jelentkezzek, megpróbáljam, mit tudom én. És az nagy kimozdulás volt a komfortzónámból, mert külföldön volt, két hét volt, stb. az is egy ilyen dolog volt. Vagy például, amikor elutaztam Amerikába, az is ilyen volt, hogy ez az, az is eléggé egy komfortzónából kilépés volt, hogy akkor életemben először elutazok nagyon messzire, tök egyedül, aztán tök jó elmény volt. Úgyhogy én nagyon sok ilyen, ilyen dolog van, ami, ami úgy indult, hogy hát, oj, nem is tudom, megcsináljam, nem merjem, merjem, mit szólnak mások jó lesz az nekem, lehet nem is olyan pontos, meg félek, mit tudom én, aztán végig is
1: tök jó lett.
0: Vörja, te életedben volt ilyen?
1: Hát a konkrét történetre, vagy kíváncsi, akkor hirtelen kettőt ott eszembe. De az egyik az alapján, amit Adél mondott, ez nekem is egy ilyen, ilyen, ilyen egyetemi story. Én középsúlyis koromban azért nem voltam ez a társadalmi típusú ember. Én nyáron többet voltam otthon a gép előtt, mint kin haverokkal. De amikor Pécsre kerültem, akkor két volt osztálytársammal költöztem egy albérletbe. És úgy higgyétek el, hogy Pécset egy tízemeletes tömbben a tizediken laktunk, és az ablakomból egy konkrétan láttam, hogy a mellettünk lévő utcának a leg Végén ott van a teszkó, ami akkor az számított, mert hogy kalocsán nem volt Tesco. Az én szerencsétlen anyám hónapokig könyörgött nekem, hogy te fiam, Lici, menj már el, és vegyél meg egy nem, tudom, milyen csúszásgátlót a kárba, mert azt a Tesco-ba lehet kapni. És én, én olyan szinten nem voltam ilyen kimozdulós ember, hogy én nem mertem egy utcával lejjebb menni, fölülni egy buszra, egy helyi járatra, és kimenni a Tesco-ba te? megvenni.
0: Azt, azt a anyámnak. Mi történt
1: vele? Én így, én így kerültem Pécsre, és én úgy kerültem Pécsre, hogy a mellettem lévő két szobában, hónapokon hallgattam, hogy folyton mennek a partig, de tényleg, tehát ilyen minden hétfőn szerdán nálunk egy stabilan buli volt, és így idő kellett, amíg azt is megszoktam, hogy akkor most kijövök, akkor most burizok, most társaságba megyek, mert nem tudom, én ilyen veszár gyerek voltam középsuliskoromban. koromban. És nekem például ez egy hatalmas kimozdulás volt a komfortzónámból, hogy oda kerültem, és, és igen, fogtam, és egy idegen városba lementem két utcával, felszálltam egy buszra, és elmentem a francba, ahol még nem jártam, és ó, aztán visszajöttem, meg az, hogy elvegyültem egy idegen társasággal. Nekem ezeken ilyen baszi nagy mérföldkövek voltak, amik utólag olyan viccesnek tűnnek, hogy nagy dolgok, de tényleg nagy dolgok voltak. és pillanatok voltak, mert hogy, hogy én, én, nekem az egész személyiségem akkor nagyon-nagyon sokat változott. Hála Istennek. Úgyhogy ez például egy konkrét történet, hogy nem mertem elmenni még a teszkóba se. Na, kis Ezt rólad lúze. senki nem
0: hinni el egyébként.
1: A másik meg. az meg, meg Emma sztoriára, amikor életem első Madonna koncertjére mentem 2008-ban Berlinbe, mert megbeszéltük a haverjaimmal, hogy hát ha legközelebb Párizsba jön, vagy Londonba, elmegyünk, megnézzük, 2008-ban elátnunk kell. És hát akkor még nem tudtuk, hogy lesz egy Bécsi is, úgyhogy vettünk három jegyet Berlinbe, felültünk egy vonatra, és akkor így elindultunk, és mi tök vagányan kitaláltuk, teljesen rutintalan külföldre és koncertre járóként. Voltunk, hogy elmegyünk, úgy is későn kezd, mindig csúszik egy csomót, vége lesz éjfélre, Visszabumlizunk a városból, sétálgatunk, aztán a hajnali vonattal visszajövünk, mert úgy meg is volt a vissza. Csak azzal nem számoltunk, hogyha vége van, mit tudom én, fél tizenkettőkor a koncertnek, akkor te legrosszabb esetben is fél egykor a belvárosban vagy, és baromi hosszú reggel hat óráig az idő, úgyhogy így állsz a kis táskáiddal Berlin közepén, a Potsdamer Platzon, ami Közép-Európa egyik legnagyobb fedett tere, de még azt is bezárják éjjelre. És minden sarkon ott áll egy rendőr, aki nézi, hogy te mit csinálsz. És akkor elkezdtünk Berlinben éjjel fél háromkor szállást keresni. És aztán egy ilyen, nem tudom, egy ilyen külvárosi motelt találtunk, ahova benéztünk, így el kellett hajtani a füstöt a képedből, hogy lásd azt az embert, akinek több lyuk meg piercing volt az arcán, mint az összes testnyílása együttvéve, és mellette ott volt egy tábla, amire rá volt írva, hogy Don't Panic. És akkor így, ez volt a mi szállásunk, mert ezt találtuk aznap éjjel Berlinben. Ez is elég komoly kilépés volt a komfortzónából.
3: pánikoltál? De
1: reggel úgy ébredtünk, hogy mindkét vessénk meg volt. Hát amikor elolvastam, hogy ne pánikolj, nagyon elkezdtünk pánikolni. Igen, igen.
3: Egyébként most erről nekem is eszembe jutott még egy konkrét eset is, meg nem konkrét is, hogy nekem nagyon sokáig az okozott nehézséget, ha most egy kicsit áttértünk a komfortzónára, hogy embereket leszólítani. Tehát például, hogyha eltévedtem valahol, nem tudom, egy idegen helyen voltam, egy idegen városban, vagy idegen országban, akkor az utóbbi pár évben most már nem térkép, hanem a telefon is ott van, de sokszor van, amikor nekem könnyebb, ha ha megkérdezek valakit, és elmagyarázza, és ez nagyon sokáig nehézséget okozott, hogy leszólítsak valakit, és aztán ezt egyszer legyőztem valahogy, nem tudom, valami olyan kétségbeesett szituációba lehettem, hogy muszáj volt, hogy leszólítsak valakit, mert annyira eltévedtem, azt hiszem, ez Bécsben volt, és nekem ez volt az ilyen nagy áttörés, és egyszer meg én is egy koncertem voltam vöri de sejtettem, hogy Madonna meg lesz említve.
1: Van egy másik bécsi koncert is? I- Aztina Turner.
3: Hú, arra írigy vagyok. És ez egy, ez egy bécsi koncert volt, Eli Golding volt egyébként, és ott, mert nem is tudom, talán zsebkendőt kértem egy lánytól, meg egy fiútól, és aztán elkezdtünk velük beszélgetni, és ez most már talán hat vagy 7 éve volt, és ezzel a a mai napig tartom a kapcsolatot, és tök jóba vagyunk. Nem napi szinten nyilván, de hogy, hogy erre szoktam azért gondolni, hogy milyen jó, hogy akkor is ott egy zsebkendőre volt szükségem, mert hogy egyébként nem lett volna meg ez a kapcsolat.
1: Hát el tud rosszabbul is, amikor felkészül arra, hogy most ki a komfortzónátból és megszól az németül, úgyha vüdösben nem tudtál németül beszélni. De Ez szintén egy bécsi koncert élmény az említett Tina Tönner koncertolva, édesanyámmal mentem, mert az HBO-n áttuk az annak idején búcsú koncertként hirdetett koncertet és azt mondtuk, hogy ha ez a nő még egyszer az életbe valahol színpadra, akkor mi azt élőben látni akarjuk. És ugye 70 éves korában még egyszer körbeturnézte a világot, és volt szerencsénk egyet venni rá. És én kitaláltam, hogy akkor most leporolom a német tudásomat, megtanultam alapfokú szinten németül, állt, csak egy már, mit tudom én, a lakástól amit béreltünk a amiről Utóbb kiderült, egyetlen sarokra volt ugyanazon az úton, csak hogy még röhkejesebb legyen a, vége a sztorinak. És meg ugye megtanultam, hogy vókánik disztáthál be minden vagányan, hogy megkérdezem németül, hogy hol van a stadhál csak a hülye gyerek miben nem gondol belene, miben nem gondol bele, mikor vagánykodik? Hogyha németül megkérdezi, hogy hol van a stadhál akkor németül fognak neki válaszolni. Is. Na, mi a helyett, hogy egyenesen elmentünk volna és elfordulunk, jobbra Frankon kimentünk valami iparterületre, ugye a koncert előtt egy órával, és akkor így onnan poroskáltunk vissza, és láttuk, hogy jegyha ott jobbra fordultunk volna, akkor rögtön ott vagyunk. Mi nem lettünk levelező társakat akitől megkérdeztem.
0: Nekem az jut még eszembe itt a, a változással kapcsolatban, hogy megfigyeltétek azt, vagy nektek van-e olyan az életektekben, amikor meg akartok hozni egy döntést, fogalmastok sincs még, hogy mi lesz. De hogyha azok az emberek, akik körülöttetek vannak, és adtok a szavára. Ők annyira nem támogatják ezt a döntést, akkor sokkal nehezebb kilépni ugye a komfortzónába és meghozni ezt a döntést. Nekem ez van egy k- konkrét történetem, de a megkérdezlek benneteket, hogy milyen nehéz úgy kilépni, hogy közben azok az emberek, akik azt Hát, hogy támogassanak, mondjuk abban a helyzetben, nem úgy vélekednek, ahogy te.
1: Abszolút, engedném a terepet, Perebe, semmit semmi tapasztalatom nincs, tehát engem egy csomó támogató ember vett körül mindig.
3: Adél, nekem mi jut eszedbe? Engem is, engem is támogató ember vett körül, csak például most egy ilyen nagyon engem banális szituáció, szituáció jutott eszembe, amikor mondjuk egy ruhát próbál az ember, és annyira tetszik neki, és az, akivel van, vagy az, akiben a legjobban bízik, hogy na, majd megmondja a véleményét, és akkor az az ember azt mondja, hogy hát szerintem az tök nem álljon neked, akkor az annyira le tud lombozódni, és elbizonytalanít. De persze nagyobb szituációkban is, most ez csak egy ujjására volt a példa, de nyilván, hogy nagyobb döntésekben meg még inkább fontos azoknak a véleménye.
0: Ezt így is kérdezhetem, hogy fontos számotokra az, hogy a döntéseket támogassák azok, akik szeretnek, vagy ti belemertek úgy is vágni sokszor dolgokba, hogy nem feltétlenül számít az, hogy ki támogatja ezt, vagy ki nem.
2: Aj, nem tudom, ez nehéz, mert engem is támogató a környezetem, mondjuk amit én nagyon-nagyon-nagyon nem szeretek, és erre volt példa, amikor valaki akkor helyben azt mondja, hogy figyelj, persze, te tudod, csináld, ahogy akarod, akárhogy döntesz, támogatlak, és utólag, akár évek múl, múlva mondja neked azt, hogy egyébként szerintem az egy rohat rossz döntés volt, és nem így kellett volna. Azért kérdeztelek meg, hogy mond. Szóval ezt például én nagyon-nagyon nem szeretem, de hogy egyébként, igen, azért szerintem fontos, mármint csak így a kis lelki egészséged, meg minden miatt, meg a, meg a tega miatt, hogy így nyugodt abban menj bele a dolgokba, hogy fontos az, hogy, hogy akik a legfontosabbak neked, meg akiknek a legfontosabb a véleménye számodra, azok tudjanak támogatni, és nem csak így szavakkal, sőt nem is feltétlen szavakkal, hanem az, hogy érezd azt, hogy ott vannak melletted és támogatják a döntésedet. Mondtad, hogy az, neked ehhez van egy sztori. Igen, engem is
0: egyébként, tehát én nem arra gondoltam, hogy nem támogató közeg vesz körül, mert szerencsére nagyon sok ember van körülöttem, akik szeretnek és támogatnak, és ők nem lennének, akkor lehet, hogy ma nem itt és veletek beszélgetnék, sőt biztos, mert, mert nekem nagyon nagy szükségem van. Arra, hogy attól a pár embertől megkapjam azt a plusz kis ilyen löketet, amitől meg tudok csinálni dolgokat, mert lehet, amúgy, amúgy nem mindig annyira magamban, és, és nem mernék belevágni. Szóval én nem vagyok egy ilyen vagány belevágós dolog, meg én a változástól amúgy is úgy óckodom, sokszor pedig annyi jó dolog van benne. Na mindegy, és például ez egy ilyen konkrét történet jutott eszembe, hogy a, amikor e, stíluskommunikátor szerettem volna lenni, és e, elkezdtem olvasgatni róla, és hát e, teljesen elolvattam, és azt éreztem, hogy én ezt szeretnék lenni, akkor például több olyan és akit én nagyon szeretek és adok a véleményre, ezt ötletemet annyira nem támogatta. És nagyon nehéz volt úgy meghozni, hogy közben tudom, hogy ő ennek annyira nem örül. Pedig azt szeretem, amikor ő is ugyanúgy lelkes, mint én, és, és, és azt érzem, hogy attól, hogy én boldog, ő is boldog. Hogy ezt nem éreztem, de annyira örülök, hogy megmertem ennek ellenére is hozni ezt a döntést, és az életem egyik legszebb egy éve volt ott stílus kommunikátor szakon. Szóval rájöttem arra, hogy persze jó az, hogyha az ember támogatják át de néha meg kell hozni döntéseket úgy is, hogy, hogy lehet hogy ez valakinek nem tetszik, akit viszont nagyon szeretünk.
3: Szerintem erre is meg kell érni, hogy el tud engedni azt, hogy más nem azon a véleményem van, mint te. Nekem is volt sok ilyen, persze, hogy nem. Most persze nyilván számít az is, hogy, hogy mit gondolnak azok, akiket szeretek, de volt már egy csomószor olyan hogy annak ellenére úgy döntöttem, ahogy eredetileg is akartam, mert valaki azt mondta, hogy hát szerintem ez így nem lesz jó. És szerintem abból lehet a legtöbbet tanulni, amikor pontosan úgy cselekszel, ahogy mások szeretnék, mert aztán meg, ha mégsem úgy sül el a dolog, akkor
0: arra gondolsz, hogy na hát miért nem
3: hallgattam saját magamra?
0: Szerintetek természetes, hogy mindenki változik idővel? Hogyan mm-hmm. viselitek azt, Abszolút. amikor egy nagyon jó barátotok szerintetek nem jó irányba
2: változik? Volt ilyenben részetek?
1: Nem biztos, hogy attól, hogy, hogy én nem jó irányba gondolom ezt a változást, azt is uh-huh. egy nem jó irány
2: meg hát emberek vagyunk, és van, vannak olyan emberek az életünkben, akikkel csak simán, más irányba növünk, és akkor nem feltét amit te is mondasz, Mari, hogy nem biztos, hogy az egy rossz irányú változás, csak más irányba nőttünk, és ez, ezáltal már mondjuk nem vagyunk olyan kompatibilisek, vagy nem is tudom.
1: Nekem ez egy tök kemény lecke volt egyébként az élettől, amit úgy meg kellett tanulnom, feldolgozni, meg fölfogni, meg úgy nem is tudom felnőni hozzá, hogy, hogy nekünk azért jó pár évig volt egy nem túl nagy, de egy, egy viszonylag népes baráti társaságunk, és akkor az élet úgy hozta, hogy, hogy mindenkinek, ahogy mondtad, nőt nőtt az élete a maga irányába, és páran teljesen lemorsolódtak, meg úgy kiszóródtak belőle, egy páran megmaradtunk együtt, és, és egy idegen ezt így nem értettem. Tehát próbáltam sokféleképpen földolgozni, ilyen mérges voltam, meg nem értettem, meg ilyen tanácstalan voltam, hogy, hogy próbáltam megfejteni a helyzetet, ott, ott egészen a, egyszerűen arról van szó, hogy, hogy, hogy másfelé kezdett haladni az életünk. De ez tök normális.
0: Ezt a legnehezebb talán elfogadni, nem? Hát persze, meg uh,
3: szerintem ugye ezzel jár a változás, hogy nyilván a barátságok, amik mondjuk 12-3-4 évesen kötődtek, nem biztos, hogy ugyanaz az érdeklődési körötök, vagy lehet, hogy együtt rajongtatok mondjuk a vörű esetében Madonnaért, vagy bárkiért, és az volt a közös pont, nem biztos, hogy... Nekem
1: kevés ilyen baráton volt. <gül> <gül> Most is kevés van.
3: Hát akkor el kéne gondolkodni ezen a Madonna dolgon. <gül> 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 Rám számíthatsz, hogy ilyen szeretem madona.
1: Nagyon helyes. Hogy nyilván nem helyes. ugyanak
3: azokkal barátkozol tizenévesen, mint 20 vagy harminc évesen, amikor mondjuk meg már persze házas vagy, és gyereked van, és ezt az élet úgy hozza, Szerintem a változás az természetes dolog. De hogy szerintetek az emberek képesek változni felnőtt korban?
0: Pozitív vagy negatív irányba.
3: Hát mondjuk pozitív irányba. Tehát, hogyha tudod, hogy van egy pár rossz tulajdonságot, de mondjuk azok már nagyon-nagyon
2: régóta belédrökzőtek, akkor mondjuk azokat el lehet hagyni. Én, én hiszek abba, hogy igen, de annak az embernek saját magának kell akarnia, és nagyon-nagyon nagyon sokat kell dolgoznia rajta. Mondjuk ezért lehet, hogy sokan nem is változnak, mert úgy van, hogy e, leértem, nem tudom, 35 évet így, akkor jó lesz még a következő 35 év is, így, majd úgyis megszokták az emberek.
1: Meg barom sok nyitottság igen. kell hozzá, nyitottság. Igen. Tehát a mi generációnak ez már az, azért valamennyire a sajátja, de mondjuk mai 50-as, ez ez nem ugyanazt jelenti, mint nekünk.
3: Nektek van olyan, amiben változtatok? Ilyen nagyon kirívó dolog? Vagy tulajdonság, ami, amiben éreztétek, hogy meg kell, hogy változzatok, és sikerült változtatni rajta?
1: Elmerek menni a tesco <gül> De.
0: <gül>
3: ennél
0: <Kötuláló>. <gül> Azért ez nem egy
1: óriási nagy változás. <gül> ha bárhová megyek, szállást foglalok előtte. Ki a kicsit nem becsüli?
0: Nem tudom, én például egy nagyon visszahúzódó kislány voltam, és még gimnáziumban is nagyon sok tanárom meglepődött, amikor azt mondtam, hogy én műsorvezető leszek, és én riporter szeretnék lenni, mert hogy az embereknek van egy elképzelés erről, hogy milyen egy műsorvezető, meg milyen út vezet oda, és, és milyen személyiség kell hozzá, és én abszolút nem ilyen voltam, meg vagyok. De én akkor is hittem benne, hogy ez az én utam. Találkoztam egy tanárommal, azt hiszem 4 este álltom, és fél órában megpróbált lebeszélni erről, de annak örülök, hogy hittem magamban, annyira, hogy ezt választottam, és most meg már azért hát nem okoz akkora nagy problémát, hogyha mondjuk ki kell állni a színpadra, sőt, élvezem is, és mondjuk fel kell konferálni egy, egy szereplőt, vagy itt podcastben kell beszélgetni, szóval ezt általános iskolában el sem tudtam volna képzelni. Én ebben szerintem óriásit változtam, és szerintem senki nem nézte ki belőlem, hogy, hogy nekem egyszer ez lesz a
1: szakmám. Engem a kudarc élmények változtattak, és se lehető legjobb irányba vittek Szerintem ez nem tudom, hogy mennyire gyakori, mert, mert, a, mert a kudarc is kicsit olyan, mint a komfortzónából kilépés, hogy baromi jól meg nagyon rosszul is elsülhet. Attól függően, hogy milyen beállítottságú vagy. És amikor én nyolcadikban annyira elrontottam a fél évi eredményeim, mert egyszerűen csak azért, nem voltam hajlandó tanulni, hogy, hogy aztán megjött a levél, hogy köszönjük szépen, nem vettük fel a gimibe. És aztán nekünk fölebezni kellett, hogy fölvegyenek. Egyszerűen olyan rosszul éreztem magam, hogy az év végére, amikor már semmitét nem volt, ilyen nem tudom, hány egészel húztam fel az átlagomat. És utána a gimibe Tepertem, hogy hogy megmutassam igazából nyilván a szüleimet, és de főleg saját magamnak, hogy én igenis is ide való vagyok. Aztán a gimiből, hát most már így elmondhatom, azért, mert nincs benne semmi vitriót tisztelem Dargai tanárnőt, aki az angol tanáron volt, Dargai Lajos, ugye a magyar kibernetikus művésznek ma már sajnos az özvegye, Dargai tanárnő ő indított úgy az utamra, amikor megtudta, hogy én angol szeretnék fölvételni, hogy. kell <gül> attól, hogy én otthon énekelgetek a kádban, nem készülok a énekes lőnek. <gül> és ez is egy olyan élmény volt, amit inkább lökött egyet, hogy már pedig azért is meg tudom csinálni, és akkor végül is. Csak sikerült egy felső foglatani, csak dolgoztam vezetőként. angol amerikai vendégekkel tíz évig szóval. Kihozták az emberből alapvetően a rossz cingerek a, a legjobbat.
3: Én ezzel egyetértek nagyon, hogy a kudarcokból tanul az ember, sőt, a bukásból, meg a kudarcból lehet szerintem a sikerből, meg a sikerélményből nem. Sokkal többet tanítanak, mint a sikerélmények, a kudarcok, meg a bukások.
0: Ti hisztek abban, hogy ez a hatalmas változás visszatérve a jelenlegi helyzetre ez okkal történt? Tehát lehet, hogy szükségünk is volt erre.
2: Hát nem tudom, mondom nekem ez most azért nehéz elről nyilatkozni, mert hogy nekem ez abszolút egybeesett egy másik hatalmas változásra az életembe, úgyhogy nekem szükségem volt most erre, nem feltétlen a globális szintű változásra, bár lehet, hogy arra is. Nem tudom, nem, nem, nem akarok most ilyen nagyon átmenni ilyen varázslóba, hogy most ez vajon kellett, meg miért történt, de... Én azért valamennyire hiszem, hogy semmi nem történik ok nélkül, valószínűleg szükség volt erre, igen, egy kicsi ilyen restart, vagy én nem is tudom.
1: Legalábbis szeretnénk azt írni, hogy ez Szeret... az, ja, hát igen, hogy az aztán igen.
2: Szerintem ez a változás, ez
3: okkal történt, de azt, abban még nem vagyok biztos, hogy mi a, az oka. De ez egy ilyen nagyon összetett dolog szerintem, még azt igazán tényleg nem érezzük, hogy, hogy miben változik meg a világunk, ha ennek az egésznek vége lesz.
1: Egy dologról nem beszéltünk még, amit szerintem érdekes lehet. Az pedig az, hogyha belegondoltok, hogy minden egyes változás, vagy minden változás lehetősége az egyben egy ígéret is. És az viszont, hogy kanyarodjunk a beszélgetés elejére, az már az, az, már rajtad múlik, hogy ebben mit találsz. Hogy ezzel hogyan élsz. Rengeteget emlegettem, és még rengetegszer is fogom emlegetni Bólesot, aki ugye 2018 alatt, meg is a magyar rádiózásnak az egyik meghatározó menedzsere volt. Jó volt az, aki egyszer eljött hozzánk továbbképzést tartani, leült az asztalhoz, körbeültem mindenki. Hátröldözt is csak annyit mondott, hogy Holnaptól nagy változások lesznek. Látnotok kellett volna az arcokat a teremben. Tehát ott tíz ember egyszerre fagyott meg és halt meg egy pillanat alatt. Pedig csak ennyit mondott, hogy holnaptól nagy változások lesznek. Ez az alapreakció, és hogy nem ez kéne, hogy legyen.
3: Nekem az kicsit könnyebben nem észthető, ha azt mondjuk, hogy a lehetőség van a változásban, mint a, az ígéret. De most már értem, hogy mit mondottam. Értem, hogy ott ül egy csapatember, és azt mondják, hogy holnaptól nagy változás lesz, akkor lehet, hogy minden nap nem tudom felelnetekkel, vagy uh, vizsgáznotok. De igen, egyébként az igaz, hogy uh, ha valaki ezt mondja, akkor az, az első reakció az mondjuk az, hogy összeugrik a gyomrod. Én nagyon nehezen bírtam a változást, és, és nem is volt az életemben sokáig nagyon változás, és amint ez elkezdődött, és minden megváltozott, és egyik napról a másikra nem tudtam, hogy, hogy mit fogok csinálni, vagy mihez fogok kezdeni. Erre szokták azt mondani, hogy gyakorlat teszi a mestert. És ma odáig jutottam, hogy bármilyen változás jön, tényleg azt mondhatom, hogy, hogy meg tudok vele bírkózni.
1: Azért fontos, hogy most beszélünk, mert ez az az időszak, amikor, amikor rengeteg embernek történnek hatalmas változások az életében, akár akarja, akár nem. És ha ha ez a a 20 perc, fél óra, amit most beszélgettünk, ha valaki meghallgatja, és aztán holnap után egy olyan hírt fog kapni, hát ha fogódzó lesz, vagy hát ha ha újra rákattint, és újra meghallgatja, és megrázza magát, és azt mondja, hogy lehet ezt csinálni. Lehet ezt másképp látni. Ezt szerintem most legalább annyira fontos ezt tudatosítani tényleg tömegesen magunkban, mint azt, hogy igenis maradjunk otthon. Hát szerintem egy egy-egy
0: ilyen podcastnek ez lenne a lényege, nem, hogy egy ilyen gondolatébresztő podcast legyen. Igen, most még jobban, mint valaha, ha úgy gondolkodunk, hogy hát én kimegyek,
3: mert egy ember nem számít, és én kimegyek, és más úgy sem megy ki. Szóval, hogy igen, az egyén szerepe nagyon fontos ebben az egészben.
2: Ez tényleg így mondjuk mennyire vagy hajlandó meg képes alkalmazkodni, és mennyire vagy hajlandó azt mondani, hogy akkor nem úgy csinálom, ahogy eddig csináltam, mert most másoknak az rosszat teszek. Úgyhogy mennyire vagy képes változtatni magadon mások érdekében a jelenlegi helyzetben.
0: Köszönöm szépen, hogy ismét együtt beszélgethettünk itt a jelenlét Podcastben. Találkozunk jövő szerdán is, hallgassatok minket, és legyetek jelen legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az
2: Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple podcastok között, valamint az ImpulzívMagazin.hu
0: weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!